0: Cómo salir del closet viviendo en un pueblo machista y siendo menor de edad. Yo soy Mauricio Bravo y es momento de Storytime. Les voy a contar cómo yo salí del closet viviendo en un pueblo machista como lo es Uruapan, Michoacán, México y siendo menor de edad. O sea, yo tenía en aquel entonces como 16 años, o sea, hace como 800.000 mil años pero pues bueno, así fue mi experiencia, así fue como yo lo viví y pues la verdad es que fue horrible porque la pasé muy mal muchísimos años, tanto por el bullying como las críticas, como obviamente pues la gente no es tonta, se da cuenta de que tú eres diferente y te empieza a atacar. Te pido que te suscribas a mi canal, le des clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que yo estoy subiendo constantemente. Acuérdate que este es un canal, es un reality show, es para echar desmadres, para entretenernos, es para contar historias y para pasarla bien. Así que te pido que te suscribas y me dejes un comentario. Es la manera en que me apoyas en este canal. Bueno, pues como les comenté y ya les he comentado en varias ocasiones, yo nací en un pueblo, bueno, que ahorita ya es una ciudad pequeña o un pueblo grande, como tú lo quieras ver. Pero yo nací... ...en un lugar que se llama Uruapan, Michoacán, que es como un poquito al sur de la Ciudad de México. Y pues bueno, ahí estuve en mi infancia, estuvo muy padre, pero yo desde muy pequeño me di cuenta que yo era diferente... ...que no me llamaban la atención las niñas. Hay muchos chicos gays que desde niños les gusta jugar con las muñecas o les gusta el maquillaje... O les gusta ese tipo de cosas. A mí en lo personal jamás me llamó la atención. A mí me llamaba la atención los deportes. Imagínense, una vez en, en el Día de Reyes, yo pedí un balón de fútbol americano y un balón de, de básquetbol. Entonces yo como que en, esas, en ese aspecto, como que nunca me llamaron la atención las cosas de niñas. O sea, a mí sí me llamaban la atención los tazos, los yoyos, las canicas. Los carritos no, porque me da flojera, me da flojera como andarlos aventando los carritos y estar detrás de los carritos. Prefería estar detrás de los balones. Y hoy a mis 32 prefiero estar atrás de los hombres. Ah, no, sé. <risa> no prefiero estar atrás del dinero, eso sí. Bueno, el chiste es de que, pues, todo normal. Obviamente, al paso del tiempo que vas creciendo tus amiguitos, te van, te van criticando, te van diciendo palabras ofensivas, como ustedes ya saben qué palabras me refiero. Pues obviamente yo crecí con mucho miedo porque yo sabía que era diferente. O sea, yo veía Amigos por Siempre, un, una de las primeras telenovelas infantiles que se hizo aquí en México, yo veía Amigos por Siempre y a mí me gustaba Martín Rica. A mí no me gustaba Belinda, a mí me gustaba Martín Rica. Y, pero yo me lo escondía, yo no lo decía. Bueno, el chiste es, a ver, déjame acá en los comentarios si sabes de qué película, de qué película, de qué telenovela me estoy refiriendo, la de Martín Rica, la de Amigos por Siempre. Y luego hace cuenta que al final de la telenovela ponían las coreografías de las canciones y mis todas mis primas y yo, el único hombre, ahí enfrente del espejo de mi abuelita, que era un espejo grande, <risa> este, ensayando las coreografías, ¿no? Y no, es que Martín Rica, Rica dijo que era el pie a la izquierda. Yo me ponía bien loco con eso de las coreografías. Bueno, el chiste es de que pues bueno, llegas a la adolescencia, pues obviamente empieza un despertar hormonal, donde empiezas a tener deseo sexual, este, y pues te das cuenta de que a tu mente no viene un cuerpo de una niña, viene el cuerpo de un niño, o sea, de un, pues, de un adolescente, ¿no? Y pues peor la preocupación. Yo dije, no manches, ya voy a morir de SIDA, voy a morir desempleado, nadie me va a querer, voy a morir solo. Porque en aquel tiempo, o sea, imagínense, en aquel tiempo, pues desafortunadamente estábamos muy mal informados. O sea, de lo que significaba ser una persona de la comu comunidad LGBT+. Hoy, al 2022 que estoy grabando este video, pues la historia es totalmente diferente. La historia es totalmente diferente. O sea, yo me acuerdo que yo veía este programa, Will and Grace, que era una serie gringa de la comunidad LGBT, la veía escondidas. También veía escondidas desde Gallola, que era como eh, de los primeros programas gays en la televisión abierta en México. Y abierta, entre comillas, porque era un horario muy especial, en un canal muy. que nadie veía. No era en el canal 2 de Televisa, que todo el mundo lo veía. Bueno, el chiste es de que, pues yo tuve mi primer novio, o sea, fui a una fiesta, yo empecé a, a me metí a una página que se llamaba Menjón para conocer hombres gays, y pues se a un muchacho, este, este muchacho me invitó a una fiesta, ahí conocí a un muchacho que fue mi primer novio, que se llamaba Vladimir, que si ve este video, Vladimir déjame decirte que eres de lo mejor que me ha pasado en la vida, y yo estoy muy agradecido con la vida que tú hayas sido mi primer novio, porque... Me trataste como un rey. Muchas gracias, Vladimir, si estás viendo este video algún día. Y si vives, porque ya se un que ya no sé, de ti. Bueno, el chiste es de que este chico era mayor que yo. Yo tenía en aquel tiempo 16 y, yo y él tenía 28. O sea, bueno, el chiste es de que este muchacho, pues como tenía una situación económica bastante acomodada, o sea, él vivía literal de una herencia que le había dejado a su papá. Eh, pues tenía todo el tiempo libre, tenía recursos, tenía dinero, y para él le encantaba viajar, y pues que vamos para acá, tal pueblo, ahí dentro del mismo Michoacán, viajábamos a un pueblito, luego otro pueblito, otro pueblito, o a un estado ahí colindando con, con el estado de Michoacán, ¿no? que colindaba, pero mi mamá ya se le hacía muy, muy sospechoso, pues las mamás se dan cuenta de todo, o sea, las mamás se dan cuenta de todo, pero pues el que se hagan de la vista gorda, pues no quiere decir que no se, haga, se den cuenta, eh, llegó un momento en que mi mamá me puso un límite con las salidas y con el dinero. O sea, porque a ella ya no le estaba gustando que yo saliera tanto. Pues obviamente dentro de su preocupación, ¿no? Dentro de su preocupación de que... Que me fuera a pasar algo. Así que... Pues... Ay, no, mira. Ay, no, qué cosas ando contando en YouTube, ¿eh? La verdad es de que me hacen recordar momentos muy pues tristes, también momentos alegres, momentos en que a veces prefiero olvidar o momentos en que digo, Dios, ¿cómo le hice para para pues no para superarlos? O sea, porque tampoco me fue tan mal, simplemente que en ese momento yo no tenía las herramientas emocionales ni mentales para poder afrontar esa situación y a mí se me hacía un monstruo de siete cabezas, que obviamente ya lo veo a la distancia y digo, bueno, pues no es para tanto, no pero en aquel tiempo siendo un niño menor de edad, de 16 años, pues sí, se me hacía bastante mal. Entonces Vladimir, mi pareja de aquel entonces, me dijo, a ver Mauricio, dile a tu mamá que eres gay y que andas conmigo. Si tu mamá te la hace de emoción o no te acepta o te corre o cualquier cosa pasa, te vienes a vivir conmigo. Entonces ya cuando todo se acomodó con eso que me dijo Vladimir, para mí yo dije, ay no, pues perfecto, o sea, Vladimir vivía en una residencia increíble en Morelia, que Morelia es la capital de Michoacán, o sea, vivía en una residencia increíble, como de siete cu cinco cuartos, entonces yo dije, ay no, de vivir en la casa de mi mamá, que es una casa súper chiquita, de dos cuartos, a vivir en la residencia de, siete de cinco cuartos, yo dije, no, pues me voy a la residencia, ¿no? <risa> o sea, yo bien interesa Teresa desde, desde los 16, bien Teresa interesado, esa hembra es mala <risa> bueno, el chiste es de que cuando me dijo eso Vladimir pues obviamente me empoderó mucho, ¿no? porque de una manera si las cosas salían mal, yo iba a contar con el apoyo de él ay, qué bonito se escucha eso yo iba a contar con el apoyo de él. Y entonces, hagan en cuenta que yo me acuerdo que mi mamá estaba viendo una telenovela en su cuarto y le dije a mi mamá, "Oye, mamá, ¿puedes venir? Quiero hablar contigo." Ay, no, qué feo. Ay, no, 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 no. no. Recuerda ese momento, y digo, "No, qué horror, se siente horrible." Bueno. Pues ya este pues ya se sentó le dije que era gay. Obviamente cuando yo le dije, "Es que soy gay", esas palabras salieron desde el fondo, desde la boca de mi estómago, o sea, en verdad fue algo, fueron palabras que que, o sea, no salen de la boca, o sea, salen del fondo del estómago, de la parte más visceral que puedo tener porque son palabras que se dicen con mucho miedo. Bueno, el chiste es que mi mamá me aceptó, le dije que tenía novio, cuando le dije que mi novio tenía 28 años, pues se infartó, pues, pues ya lo conoció. Le, le, o sea, pues es que Vladimir era un chico pues muy educado, muy lindo, guapo, todo, entonces pues mi mamá como que lo aprobó. Pero cuando le dije a mi papá, yo, yo, yo tuve padrastro y tuve pa, pues, papá, papá biológico, obviamente. Cuando le dije a mi padrastro, pues no hubo problema, que fue con el que realmente yo me crié y del cual yo tengo su apellido. Me dijo que no había problema, que estaba bien, o sea, como que se hizo como de la vista gorda. Dijo, bueno, está bien, no hay problema. Pero cuando le dije a mi papá biológico que ni me crié, que ni me crié con él, que ni tengo su apellido, que ni convivía con él, le dije que yo era gay. Bueno, él se enteró, no sé cómo se enteró. Este me la hizo de emoción, me criticó, me, me juzgó, me. Pues es que es un hombre machista, es un hombre. Pues que es un hombre muy eh, con una educación muy a la antigüita, ¿no? Me dijo que hiciera deporte, que con eso él se me iba a olvidar. Pero lo curioso es donde aquí debemos de, de cuestionar si la homosexualidad es heredada o es adquirida. O no. Yo, bueno, yo en lo personal, yo nací gay. O sea, yo nací gay. Yo lo único que te puedo decir es de que yo tengo memoria. A mí me gustan los niños. Porque aquí lo curioso es de que su familia, o sea, varios de sus hijos son gays. O sea, él fue un pito loco y tuvo como siete familias o no sé cuánto. Y, y tuvo muchos hijos. Y varios de los hijos que tuvo con diferentes señoras son gays. Son gays. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Él tiene el gen gay. Él será gay. A ver, déjame acá abajo en los comentarios qué es lo que tú piensas, si la homosexualidad es heredada, si tú naces con ella, si la adquieres, porque luego dicen, no, es que de seguro como tuviste una experiencia con otro niño de homosexualidad, o sea, de que te violaron o que cositas así, o sea, eso no es cierto, porque yo conozco a un señor que, pues, desafortunadamente fue violado por un hombre y el señor no es gay, o sea, el señor le gustan las mujeres, entonces eso no, eso yo no concuerdo en esa parte, pero bueno, esa es mi opinión, yo sé que cada cabeza es un mundo, por eso te estoy pidiendo que acá abajo en los comentarios me cuentes qué es lo que tú opinas de las personas que, que, que dicen que pues que porque los violaron o que fueron, que fue una homosexualidad heredada, yo en lo personal siento que es heredada porque en la familia de mi papá biológico hay demasiada comunidad LGBT, o sea imagínense. Uruapan obviamente, Uruapan que es el pueblo donde yo soy, ha evolucionado a pasos agigantados y sobre todo yo lo veo porque voy, yo vivo en la Ciudad de México, entonces yo cuando voy allá, que voy cada tres, seis meses, cada tres, cada tres o seis meses, pues obviamente alcanzo a ver los cambios que van pasando, o sea, cómo el machismo va disminuyendo, cómo el, o sea, ese tipo de cosas van disminuyendo, o sea, el machismo, el, el, la homofobia, eh, las mujeres eh, cada vez estudian más, se preparan más, son más independientes, eh, muchas cosas han evolucionado en Uruguay a pesar de, pues, de tantos problemas que tienen ese tipo de municipios con el narcotráfico y con la economía. Pero bueno, en fin, así es como yo salí del closet siendo un menor de edad y aparte viviendo en un pueblo machista. Y te invito a que te suscribas a mi canal, que me dejes tu comentario y que le mandes este video a una persona que sabes que tal vez no es menor de edad, pero pues vive en un pueblo machista. Mándale este video porque tal vez esta historia le puede servir, tal vez esta historia le puede gustar o tal vez se puede entretener y una de mis palabras le pueden servir. ¿Sabes? O sea, para mí salir del closet fue muy complicado, como lo fue para todas las personas de aquella época. Y, o sea, tengo 32, o sea, no manches, o sea, sé que... Sé que cuando digo, para las personas de aquella época, suena como si fuera muchísimo. Lo que pasa es que las cosas han, evo han evolucionado a un paso agigantado con la llegada del Internet. Al menos aquí en México. En verdad, cuando me dicen que, que México es pues, un pueblo machista y bla, bla, bla. Pues sí, sí es machista. Pero antes era 10 veces más machista. O sea, vamos por buen camino, yo siento. Y yo lo he vivido en mi experiencia a través de siendo un hombre gay. Y que lo ha sabido manejar desde una... También porque... ¡ah! Aparte, cuando yo le dije a mi mamá, no le voy a decir a nadie, o sea, de mi familia, puta, al día siguiente todo el mundo sabía. Yo no, sé si mi... <risa> yo no sé si mi mamá les dijo, o más bien, pues, pues ya, obviamente, pues todo el mundo sabía, menos que no se comentaba. Pero bueno, así fue mi historia, espero te guste mucho, y te acuérdate que también este contenido lo puedes escuchar en mi podcast, en Spotify, y en todas las plataformas de, de audio, ¿no? Así que te dejo acá abajo todos los links, y te veo hasta la próxima. Bye, bye.